0: deixar todo mundo livre, muito livre hoje, o Átila está aí, o Paulo, o Diogo, Diogo, seu microfone está aberto, acaba me cortando aqui, mas é, inclusive, assim, a gente não deixa o microfone aberto, mas à medida que vocês quiserem interromper, falar alguma coisa, bem livre mesmo, né, é, porque nós queremos, assim, é, expressar e manifestar algo muito importante que eu tenho buscado desde desde o começo desta pandemia é, porque uma das minhas grandes preocupações é não ouvir a Deus é, realmente não entender o que Ele tem manifestado ao seu povo e direcionado a sua família porque isso mostraria que eu estaria perdido e desde o início de tudo isso eu tenho buscado um direcionamento uma, uma uma expressão do que Deus tem conduzido o seu povo nesse momento. E a palavra que a gente vai conversar aqui hoje, eu queria que todos já deixassem aberto, está lá no final de, do Evangelho de João, no capítulo 21. A gente vai ler do capítulo 15, ou do versículo 15 até o versículo 25. E deixem aberto aí, porque a gente vai entrar nela logo em sequência. João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, versículo 15 ao versículo 25. Esse vai ser a base para a gente conversar sobre essa frase popular. A gente trouxe uma frase popular que a gente ouve todos os dias, que é natural aparecer nas nossas conversas. E quantas vezes a gente já ouviu? Quem são os pais dessa criança? Quando a criança estava em algum momento gerando algum desconforto, ou fazendo uma brincadeira indevida, ou qualquer coisa do gênero. Então, nós vamos conversar sobre essa essa frase. O que, que essa frase reflete a partir do Evangelho? E nós queríamos trazer isso para vocês hoje. Vou fazer a leitura do texto, ter uma palavra de oração, e logo em seguida a gente medita um pouco sobre o contexto em que nós estamos, em sequência, a gente dialoga sobre isso e aí eu queria fechar todo mundo à vontade para a gente realmente construir esse conhecimento juntos. Amém? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo, disse, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, é, que seja realmente o Senhor a nos revelar a sua vontade aqui hoje, que possamos construir um conhecimento daquilo que é a tua revelação para o teu povo, para teus filhos, e que a partir delas nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas, sedimentadas e orientadas. Em Nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse trecho e essa passagem veio ao meu coração para a gente aprofundar, estudar e conhecer uh, essa, esse, esse desvendar do que seria Pedro, Jesus sendo, é, Jesus restaurando a figura, a autoridade. E mesmo o direcionamento da vida de Pedro. Porque Pedro, como todos nós conhecemos, ele havia negado Jesus três vezes quanto Galo cantou. Então Jesus vem aqui e pergunta a Pedro de forma muito sucinta. Pedro, você me ama? E se você me ama, pastoreie os meus meus ovelhas. Cuide dos seus irmãos. Cuide dos seus irmãos. E num momento muito específico também, logo depois de Jesus trazer o que é a figura, o que que é a vazão da vida de Pedro, e ressignificar a vida de Pedro, onde Pedro afirma três vezes em sequência que ama a Cristo, é, tem um embate é, na cabeça de Pedro ao encontrar com o discípulo João. É, ele ele pergunta a Cristo se aquele de fato ele não morreria, se João não morreria. E ele diz também, novamente, uma frase simples, mas que é carregada de um profundo conhecimento, que é, não cabe a você decidir se esse vai viver ou se aquele não vai viver, não cabe a você definir isso. E, de certo modo, Jesus prediz a morte de Pedro, dizendo para ele que, enquanto era ele era jovem, ele fazia, muitas vezes, as suas próprias necessidades, ele se vestia, ele comia, e exercia a sua, com a sua força aquilo que lhe era necessário, mas que, no fim da sua vida, ele seria pegado e vestido por outras pessoas, cuidado por outras pessoas, e ele seria levado para o um lugar onde ele não gostaria de ir. Ele prediz até mesmo o modo como o Pedro morreria. E, dentro disso tudo, tem alguns aspectos muito sucintos que nós queremos conversar hoje, e seremos até breve na, naquilo que seria a exposição, até mesmo para que a gente possa manifestar é, o que, que isso pode transformar, ou conduzir a nossa vida, ao conhecimento. Primeiro é sobre uma pandemia. Todos nós, isso é um assunto indiscutível. Nós estamos e vivemos um ano pandêmico. Estamos no meio de uma pandemia. Pandemia nada mais é do que um surto. É um surto que não escolheu lugar, não escolheu cor, não escolheu afeição, não escolheu quais seriam a condição física financeira, ou mesmo quais seriam as condições de sobreviver a ela ou não. Isso tirou o chão de todo mundo e fez com que todo mundo surtasse junto a ela. Então, nisso, é, essa pandemia pôde revelar dois, duas faces e, e expor dois medos nossos é, muito muito enraizados em nossas vidas, mas que nós, muitas vezes, não, nos, nós não, não percebemos e lidamos com ele. De um lado, tem o medo da morte. É inegável. A humanidade tem medo de perder a sua vida. Isso não é inegável. Todos nós. E, do outro lado, é um medo de não conseguir ou de faltar aquilo que é necessário para a sua subsistência. Então, de um lado, é, nós fazemos coisas, ou decidimos, ou optamos por algo para que a morte não nos sobrevenha. Por um outro lado, a gente tenta decidir as nossas coisas, tomar os nossos passos, é, pensa sobre as coisas a partir de uma decisão que é, toma como base a, a subsistência. Nas, esses dois medos impedem o homem de ser pleno. Com certeza. Aquele que vive com medo da morte, ele nunca vive. E aquele que busca sua subsistência, ele subexiste. A sua existência é baixa, sua existência está abaixo. Ela nunca é plena. Então, dos dois lados e toda a discussão que nós estamos vendo na mídia em todos os âmbitos falam sobre esses dois medos. De um lado, alguns com medo de morrer e de outros, muitos com medo de subexistir. Você vai ter a, a sua necessidade básica suprida. E nesses duas faces, nós não vemos aquilo pelo qual Cristo morreu na cruz, que era o ser humano na sua plenitude. O ser humano pleno. um ser humano que não tem o medo da morte e assim como ele não se preocupa com a sua subsistência. Enfim, fomos levado para essa forma de pensar. De pensar a vida, pensar as nossas decisões e pensar a nossa caminhada. É, a Bíblia vai trazer vários fatos sobre isso. que é, A gente muitas vezes recita sem entender de fato o que, que é a, a grande expressão da, da escritura e da verdade que ela nos conduz. Primeiro, quando ela fala que todos os pássaros não se preocupam com o seu próprio sustento, por que, que a humanidade se preocuparia com o seu próprio sustento? Segundo, é que nós deveríamos ser ensinados a contar os nossos dias. Então, os nossos dias deveriam ser contados e não uma expectativa de ter muitos dias. Então, a gente devia contar, hoje eu estou vivo, vamos em frente. Hoje eu também estou vivo, vamos em frente. E, sem perceber, nós fomos colocados nesse lugar. Nesse lugar de termos muitas formas de pensar, mas que expressam a mesma decisão que nós escolhemos. E eu queria ler para vocês é, é um trecho do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, onde ele diz assim, isso é o, o diabo... de comunicando, escrevendo uma carta a um, a um aprendiz e ele diz o seguinte, elas ainda faziam a associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas, graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis, dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. Isso é tão, isso é tão real e tão presente em nossas vidas neste momento, que seria difícil até mensurar a parte profética de C.S. Lewis nessa afirmação. Porque o que nós vemos nas discussões atuais é exatamente um embate entre um, um ser humano que se achava detentor de todo conhecimento, cuja ciência seria capaz de resolver todas as questões, e agora um ser humano que está suscetível a qualquer tipo de informação independente de qual seja a natureza dela, verdadeira ou falsa. Porque ele deixou de caracterizar as informações que ele recebe por verdadeira ou falsa e começou a caracterizar a partir do elemento da sua necessidade. Se era por medo de morrer ou por medo de não ter como subsistir. Então, se se eu entendo que o que está em, em, em voga ou está em jogo é a minha subsistência. Eu posso dizer que aquilo ali ela, ela é acadêmica, mas não é prático. Mas se tiver em jogo a minha vida, eu vou dizer que ah, isso é acadêmico e, e prático ao mesmo tempo. E aí fica esse embate de ideias. Ideias que não sabe nem de onde ela vem. Então, o ser humano que estava antes a serviço do outro começou a servir a si mesmo sem perceber. E aí a gente entrou nessa falência do corpo e da alma. O ser humano faliu. Se o ser humano antes ele tinha o um mínimo de segurança, hoje ele não tem nenhuma. Nunca fez tanto sentido a figura da casa na areia e a casa na rocha. Porque, de fato, ah, esse vendaval desse vírus que inundou todas as nações, ele está provando quais são os fundamentos, no que, que está alicerçado as nossas vidas, no que, que está alicerçado a nossa modo de pensar e a forma como nós decidimos caminhar. E, mais à frente, o vai trazer uma outra coisa, que ele vai dizer o seguinte, graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles acham de todo impossível acreditar no desconhecido quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos. Persista em incutindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar nem ver. O que esse livro está trazendo nessa figura de um diabo conversando com seu aprendiz é dando dicas para ele é, de como perceber como a humanidade, ela, onde está o ponto nerválgico da humanidade, aonde ela realmente ela perde o caminho, ela perde a decisão. E o Diogo abriu trazendo quase que esse todo, quase que esse, essa divisão entre o que é bom e o que é mal verdadeiramente, que nunca foi sobre entre fazer o certo ou fazer o errado mas sobre quem escolhe caminhar a partir de Deus e quem não escolhe caminhar a partir de Deus. Simples assim, meus irmãos. A decisão é essa. A decisão que as nossas vidas estão sendo colocadas em jogo, em xeque, todos os dias, é essa. Não é uma decisão se você vai optar pelo certo, se você vai optar pelo errado, se você tem o conhecimento suficiente para decidir uma coisa ou não. Ele está perguntando se você decide com base em quê. Qual que é essa sua base? Que fundamenta quem você é? Amém, irmãos? Porque agora a gente vai começar nas nossas crises. A gente vai começar e conversar rapidamente sobre elas para que a gente perceba aonde nós chegaremos com esse texto. Quando a gente fala que nós temos medo da morte e que nós temos uma uma falta de subsistência que nos afeta, nós estamos dizendo que a gente tem uma crise de origem. Nós não sabemos de onde nós viemos. Nós não sabemos quem é verdadeiramente o nosso pai. Então, nós temos uma crise de paternidade e uma crise de origem. Nós temos uma crise de origem e de fim. Se tem uma verdade que todos nós sabemos, é que um dia morreremos. E nós não convivemos bem com essa verdade. E nós morreremos, sim, para essa vida. Mas nós podemos conhecer, palpar e já viver a vida eterna a partir de, do hoje. E além disso, nós temos um pai. E o nosso pai, ele, não, ele falou que para a gente não preocupar com as nossas necessidades. Não para que a gente fique sentado no sofá, porque lá no início ele também nos disse, em Gênesis, que nós fomos feitos para cultivar e dominar, nós fomos feitos ao trabalho, nós fomos feitos para amar trabalhar e não trabalhar no que se ama. Nós fomos feitos para amar, amar o trabalho. O homem foi feito para o trabalho. O que ele nunca deveria ter preocupação é com a sua subsistência. porque a partir do momento que ele pensa e procura agir a partir daquilo que é as suas necessidades, com certeza ele não vai ter, ser pleno na sua vocação. Então, nessas duas crises, duas crises reveladas, duas crises antecedentes a essa pandemia, eu acho que isso que é, é o que a gente precisa entender, não são crises que a pandemia revelou, ela, ela aumentou, ela intensificou, ela expôs, mas essas crises já existiam desde antes. Quando a gente fala que um filho, e que nós fomos criados, a imagem, conforme a semelhança de Deus, nós precisamos entender que o filho, ele observa a imagem de, do pai, mas ele nem necess, não necessariamente ele vai ser a plena expressão daquela, daquela imagem. Porque o que importa não é a imagem, mas a semelhança. Simplesmente isso, a semelhança. Aquilo que é expressa a imagem. E nós estamos vivendo uma época onde as imagens estão sendo atacadas, não com, por conta das suas semelhanças, mas por conta da imagem que ela passa. E C.S. Lewis, nesse mesmo livro, vai falar uma coisa também que a gente precisa entender. No seu estágio atual, ele tem uma ideia de cristãos, em sua mente que supõe ser espiritual, mas que, na verdade, em grande escala, Victoria, a sua mente está cheia de togas e sandálias. Então, ele está falando sobre um cristão recém-convertido, que está começando a frequentar a igreja e que se depara com é, uma imagem que não expressa exatamente aquilo que ele tinha concebido como espiritualidade. Então, ou seja, é uma imagem, um cara de toga, de sandália, é, de mãos para o alto, falando isso, falando aquilo, recitando isso, recitando aquilo, mas que não expressa a semelhança. E aí o que ele fala é: já que esse cara tem essa imagem, deixa ele permanecer com ela. Trabalhe para que ele permaneça com essa imagem do que é espiritual. Porque a partir do momento que ele entender que isso não, não se trata sobre espiritualidade mas que isso se trata apenas de uma expressão que pode ser verdadeira ou não, ele vai entrar em choque com aquilo que é o evangelho. E, irmãos, tudo isso a gente trouxe para para conceituar, para mostrar o quanto a nossa realidade está distorcida da verdade. O quanto a nossa realidade, o nosso pensamento, as nossas vidas estão distorcidas daquilo que Deus quis nos conduzir nesse período. O que nós vemos todos os dias, e por isso que nós trouxemos essa essa figura de quem é o pai dessa criança, quem são os pais dessa criança, é porque todos os dias nós somos bombardeados de informações, de pessoas, de pais, de, de toda esfera familiar, eclesiástica, religiosa, Política, empresarial, etc., jogando a responsabilidade para outro. Jogando a responsabilidade para outro, em vez dele assumir a paternidade. Novamente, a gente se encontrou numa linha divisória. Porque o que Deus quer de nós não é que a gente assuma a culpa. Ou encontra o culpado. Entenda o seguinte: Jesus foi lá conversar com Pedro e ele tinha todos os motivos para dizer para Pedro: Pedro, você não me ama. Você não me ama. Porque Pedro havia negado três vezes Jesus no pior momento porque Jesus passou em termos de dores físicas, mas que era também o momento principal da sua vida, que era ele entregando a vida aos seus irmãos. E naquele mesmo momento, Pedro o negou três vezes. Então Jesus, em um invés dele, vira a Pedro e dizer: Pedro, justifique por que você fez isso. Pedro, por que você fez isso comigo? Pedro, você não me ama? Não. Jesus jamais teve essa conduta. Jesus pergunta, diz a Pedro, Pedro, você me ama? Amo, amo, filho. Então, cuide dos seus irmãos. Assuma a paternidade. E começa, cuide dos seus cordeiros. De novo, ele questiona, Pedro, mas você verdadeiramente me ama? Pastorei as minhas ovelhas. Pedro, na terceira vez que Jesus o pergunta, fica chateado. Poxa senhora, será que você, não, você que sabe de todas as coisas, sabe de tudo, você não sabe que eu te amo? E Jesus reafirma novamente: Pedro, cuide das ovelhas. Assuma a paternidade. Eu não estou aqui para buscar um culpado. Eu não estou aqui para definir quem está certo e quem está errado. Eu não estou aqui para te cobrar uma dívida. Eu paguei essa dívida. Agora, você pode, naquilo que é a sua identidade, de filho de Deus, manifestar a semelhança de Deus. Ou seja, assuma a paternidade. Cuide dos seus irmãos pastorei as ovelhas, para que eu não chegue a Jerusalém novamente e sinta como se ela fosse um bando de ovelha, sem pastores, sem pessoas que eu cuidasse dela. E ontem eu fiquei tentando imaginar essa cena, Jesus entrando por Jerusalém, e as pessoas no canto discutindo sobre quem está certo, quem está errado, no outro canto, um tentando vender uma coisa com um preço maior do que ela tem para poder tentar ganhar, ganhar dinheiro em cima do outro, um fazendo malabarismo e, e para tentar arrecadar um dinheiro do seu irmão. Já na, na parte religiosa, vários pendurilacos, várias coisas sendo vendidas para ver se arrecada e aquela coisa assim, uma catarse. Eu imaginei um circo. Eu imaginei Jesus chorando nessa visão de olhar para Jerusalém, de olhar para aquela terra prometida, olhar para nós, para as nossas vidas, a quem ele confiou o seu evangelho, e vendo tudo isso e dizendo, eles não entenderam nada, e é por isso que eu choro. Porque eles ainda estão transferindo responsabilidades, em vez de assumir a sua responsabilidade. Eles ainda estão buscando o culpado, ao invés deles serem a resposta para aqueles que choram. Isso é muito forte e me trouxe uma convicção que não foi sobre a nossa capacidade, não foi sobre a nossa certeza, mas foi sobre o que poderíamos ser a partir dele que Jesus nos chamou. E antes que a gente possa conversar, e eu queria, se os meninos quiserem falar alguma coisa, é, compartilhar um pouco sobre isso. Uma das coisas que tem tornado os nossos dias difíceis e tem tornado os nossos dias é, agitados e ansiosos é a gente descobrir o tempo de amanhã tem uma coisa que o mundo discutiu e principalmente o mundo religioso é sobre o fim dos tempos a resposta de Jesus para Pedro é simples não cabe a você não cabe a você aquilo que cabia a você eu te entreguei uma responsabilidade quando a gente chegar lá nos céus irmãos, eu tenho conversado isso muito com com, com aqueles que estão mais próximos, Jesus não vai perguntar se a, a vida que você levou ela era de acordo com aquilo que seria um cristão. Honestamente, não. Jesus vai perguntar, cadê seus filhos? Cadê seus irmãos? Onde eles estão? E o que eu me pergunto é se eu vou saber dizer onde eles estão. E se o meu olhar estava neles. Ou se o meu olhar estava na minha conduta para ser recompensado. Deus vai perguntar para nós, cadê seus filhos? Aonde estão seus irmãos? E por que eles estão lá? Aonde você estava? que não está no lugar onde eu te deixei. O Evangelho é indene de dúvidas. Ele não nos deixa num campo de imaturidade, daquele que dá desculpas, que justifica as suas ações, ou que transfere a outra a responsabilidade pelo, pelos males que advêm sobre a sua vida e sobre todos os outros. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre quem é o pai dessa criança. Eu sou. Nós somos os, os pais de todas essas crianças para que não hajam órfãos desse mundo. Pra que não hajam problemas sem solução. Para que não haja fome, sem o alimento. Amém?